Bien, que levanten la mano, por favor, los que se van a quedar dormidos. A ver, a ver quiénes son. Ahí van cinco, nada más para mantenerlos ahí. Adivinen de qué vamos a hablar hoy. Uf, cómo me toca a mí este tema a veces, ¿no? A veces mi esposa me dice, podemos ver una película romántica, veamos una película romántica. ¿Cuántos hombres románticos acá hay? ¿Nada más mi tío Yeye? No sé si alguna vez han visto los posts que él pone en Facebook, pero realmente son extremadamente románticos, ¿no? Desafortunadamente para mi esposa no le tocó un hombre muy, muy romántico. Y cuando nosotros, si yo les digo amor y felicidad, ¿qué se imaginan? Corazoncitos, ¿no? Mariposas, un arco iris. Qué lindo la felicidad y el amor. Y nos imaginamos toda la fantasía, unicornios corriendo, abrazando ositos, y es el amor y la felicidad. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos querer que recibir amor y felicidad? ¿No? Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre el amor y la felicidad. Así que primero vamos a ver ¿Qué es lo que es amor? El amor es ese sentimiento que uno tiene cuando conoce a la persona y, y, y conoce y, y ve a una persona y se enamora a primera vista. ¿Cuándo se, se han enamorado a primera vista? ¿Nada más mi esposa? Que se enamoran así a primera, a primera vista y quedan profundamente enamorados ¿Sí? ¿Cuántos, ¿Cuántos han conocido alguna vez a un adolescente enamorado? Completamente distraído, no sabe de lo que pasa en el mundo, simplemente vive en una nube. Y ese es el amor verdadero. ¿Amén? No, no, no digan amén. Ese no es el amor verdadero. Ese, si piensan que ese es el amor verdadero, qué bueno que han venido hoy. Qué bueno que han venido hoy porque hoy vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice que es el amor verdadero. En Juan 15 dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Entonces, ahí cambia un poquito el concepto de amor. Primero, que el amor es un mandamiento. No están diciendo que sí o sí tenemos que amar. Tengo que amar solamente a mi pareja. Amén. No, muy bien, ahí sí prestaron atención. Tenemos que amar solamente a nuestros amigos o a aquellos que nos hacen bien. ¿Amén? Tenemos que amar a todos. ¿Amén? Amén, ahí sí. Tenemos que amar a todos, a todos por igual, porque así nos dice Dios en su mandamiento. Que tenemos que amar a todos, pero no solamente amar a todos, pero amar de igual manera que Jesús me amó a mí. Y Jesús hizo algo muy especial por nosotros. ¿Qué fue lo que hizo? Murió por nosotros. Y esto va a ser un concepto totalmente difícil e incumplible para muchos. Pero básicamente nos está diciendo que yo tengo que amar tanto a mi prójimo tanto sea mi amigo o mi enemigo, perdón, o mi enemigo, 
tengo que amarlo igual y no solamente amarlo, pero igual, amarlo de igual manera que Jesús me amó a mí. Entonces yo tengo que estar dispuesto a dar la vida, a dar la vida por mi hermano. Les voy a ser honesto, yo no sé, hay, hay pocas personas por las cuales yo estaría dispuesto a morir. ¿sí? Y eso es algo que tenemos que trabajar. Mientras más estemos llenos del Espíritu Santo, más vamos a estar cerca de Él. Amén. También han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Aparentemente así se trataban las cosas antes. Bastante lógico, ¿no? Si alguien es mi amigo y lo quiero, pues obviamente lo quiero. Pero si alguien me ha hecho daño, obviamente no lo quiero. Y así trabajamos. Es un esfuerzo hacer lo que Dios dice, pero hay que hacerlo. Pero aquí está diciendo, eso es lo que ustedes han oído. Ustedes han oído, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por, por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Pues Él hace que el sol salga sobre los malos y los buenos. Y manda lluvia sobre los justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Dice que qué tan es especial, qué tan es de, de magnífico que yo ame a los que quiero y odie a los que me han hecho mal. Ya todo el mundo lo hace, es natural, es nuestra naturaleza. Aquí está diciendo que hagamos lo opuesto. Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. ¿Alguien trabaja para el IRS aquí? A usted también lo ama. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿Qué, qué, ¿Qué tan especial es que yo salude a los que quiero? Es lo normal. Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos, así como su padre que está en el cielo es perfecto. Y lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Es simplemente ser perfectos. Entonces, aquí vamos a concluir, sean perfectos. Muchas gracias por venir. Qué difícil tarea, ¿no? Ser perfectos. Obviamente es un estándar que jamás, jamás vamos a poder cumplir el ser perfecto, pero es que siempre vayamos a eso. ¿Por qué nos pone ese parámetro? Muchas veces como cristianos nos comparamos como cristianos a, a mi hermano. Voy a poner otro ejemplo porque después no hay mal en casa. Entonces, digamos, oh, eh, él piensa que él es mejor cristiano que yo porque ha estado mucho más tiempo en el Evangelio y se sabe mucho mejor la Biblia que yo. Capaz que recién estoy empezando. Comparado a mí, él es mucho mejor cristiano. Y capaz que otro hermano es mucho mejor cristiano que mi otro hermano. Y nos comparamos. No, en realidad, comparado a los pecados de este hermano, yo estoy bastante bien. Comparado a los, a los pecados de, de esta persona. Y le ponemos peso al pecado. Y acá, la comparación 
que nosotros con, la, con lo que nos tenemos que comparar es la perfección. Jamás nadie va a llegar a la perfección y es, y es por eso que nos dan ese estándar, porque nunca vamos a llegar, nunca vamos a llegar a la perfección. Entonces, siempre tenemos que estar tratando de llegar a Dios más y más cerca y no prestar atención a qué nivel están mis otros hermanos. Lo que importa es que yo me compare con Jesús, no con mis hermanos. Amén. Mateo dice, tolera a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Algunos están mirando, algunos están revisando la Biblia. No, perdón. Dice, quiere. Quiere a tu prójimo como a ti mismo. Amén. ¿No? Oh, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así dice. Ya vimos qué es el amor. Si nosotros tenemos la, la definición de amor del mundo, va a ser bastante difícil porque vamos a caer profundamente enamorados de todas las personas que conozcamos. Y nos va a ir bastante difícil en la vida si nos enamoramos profundamente o si tenemos esa película que muchos se hacen la película de que cuando yo conozca el amor de mi vida va a ser de tal manera y capaz que no. Este es el amor de que Dios está hablando del amor de Cristo que yo tengo que tener por todas las personas. Muchas veces si yo tengo que decidir que me lastime yo o se lastime el de al lado, capaz que puede escoger el de al lado porque yo no me quiero lastimar. Porque aunque no lo querramos admitir, nosotros somos la persona que más queremos. ¿Sí? Uno se protege a sí mismo en todo tiempo. Así eh, fuimos creados. Uno se ama a sí mismo. De la misma manera que yo me amo y me protejo y busco el bien para mí, tengo que buscar el bien para mi hermano. Y aquí estamos hablando del de amor al hermano. Así que denle, al, al, al hermano que tiene al lado, díganle, te amo, y denle un choque cinco. A ver si le sale mejor que, que esta. No escuché a nadie que le digan te amo. Díganle te amo. Ahí está. Ahí está. Siempre es difícil, ¿ah? ¿eh? Si le tocó a alguien que tiene al lado que no conoce mucho, te, te amo. Es difícil decir esa palabra. Con mi esposa cuando éramos novios nos tardó tiempo para decirnos te amo. Nos tardamos bastante para decir te amo, pero finalmente lo hicimos eh, en la semana pasada. Acabamos de ver el amor que nosotros le tenemos que tener hacia nuestro hermano, a nuestro prójimo. Ahora vamos a ver el amor que le tenemos que tener a Dios. ¿sí? Entonces, el, el que vimos anterior decía que ama a tu prójimo como a ti mismo. Este Jesús lo, cate, lo categorizó como el segundo de los más importantes mandamientos. Acá dice, si vamos un poquito hacia atrás en el versículo, dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Cuántos alguna vez han estado enamorados de verdad, enamorados en serio? Yo creo que a esta iglesia le hace falta un poquito más de, de romanticismo. 
un poquito más de amor. Me acuerdo cuando mi esposa se enamoró de mí. Eh, un día estábamos hablando por, por, por teléfono. Me acuerdo que mi teléfono estaba acá y tenía un, no sé, los adolescentes de ahora capaz que no van a saber lo que es, pero un teléfono que se levantaba así venía un cable. Y el cable larguísimo, 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 larguísimo. Es más, si, si yo hablaba por teléfono, no se podía usar el internet al mismo tiempo. O, era, o, hablas, por, o hablas por teléfono o, o, o usabas el internet. Y el cable era ridículamente largo. ¿Ridículamente es una palabra? Sí, qué bueno. Entonces no la pueden agregar al diccionario. Entonces me lo llevaba hasta mi pieza el cable, pero iba así. Todo el mundo sabía que yo estaba hablando por teléfono. Me acuerdo que eran como las 5, 4 o 5 de la tarde y, y llamé a, a Angie. Empezamos a hablar, empezamos a hablar por teléfono. 5 de la tarde, 6, 7 de la tarde. Sí, 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 sí. Y hablamos y charlamos y charlamos. Se hizo de noche, se hizo de día. Y miramos y de repente, o sea, vi que, que había luz. Pero pues si no está prendida la luz. Y miro afuera y ya estaba el sol. Digo, ¿qué hora es? Dice, tenemos solamente 20 minutos para arreglarnos y volver a la escuela. Uy, bueno, nos vemos en la escuela. Hablamos todo, toda la noche, pero ni nos dimos cuenta. Vuela el tiempo cuando uno se divierte, como dicen. ¿Cuántos hemos tenido una experiencia así con Dios? de sentarnos y decir, ok, voy a orar y empezar a orar y decir, Dios, ¿cómo estás? Te quiero contar de mi día. Porque eso es la oración. La oración no es recitar algo. Es contarle a Dios cómo es tu día. Es una relación como la cual yo puedo tener con alguien más. Es yo contarle a Dios cómo, cómo me ha ido. Y, y, y estar orando y pasar tiempo con Dios y que pasen las horas y que pasen las horas y que pasen las horas. Ese es el amor, el amor con todo tu corazón, con toda tu alma. Así es que tenemos que hablar y orar con Dios. Cuando yo estoy con, con mi pareja o con un amigo nuevo que, que he hecho y que quiero estar todo el día hablando con, con esta persona y todo esto, no importa qué horario es, no importa si estoy cansado, voy a hacer tiempo. Yo voy a hacer tiempo. Pero ¿cuánto tiempo nosotros apartamos para Dios? Porque yo sí digo que Dios es mi primer amor. Y muchos cristianos dicen que Dios es nuestro primer amor. Pero cuando ponemos las cosas en papel, ¿no? Escritas. Mis prioridades, trabajo, tiempo con la familia, Netflix, Amazon, Hulu, novelas, series, YouTube. ¿Qué número está Dios concretamente? ¿Cuál es la prioridad que le estamos dando a Dios? En papel, no solamente lo que nosotros decimos, pero cuando, si alguien ve nuestro schedule, ¿cuál es la prioridad? 
Porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo, en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su pobreza ustedes se hicieran ricos. Dios hizo un tremendo sacrificio por nosotros. Siendo Dios, se hizo hombre, vivió una vida de hombre, que para qué va a vivir una vida de hombre si es Dios. No solo que vivió vida de hombre, sino que pasó todas, todas las tentaciones con las cuales nosotros pasamos también. No solo que pasó todas las tentaciones, sino después que fue físicamente torturado y asesinado con la muerte más vergonzosa. Porque nosotros ahora andamos con una pulserita de una cruz o con una playera que tiene una cruz o un collarcito que tiene una cruz. Pero ustedes sabían que la cruz cuando los crucificaban, los crucificaban completamente desnudos. La cruz era lo más vergonzoso que había. Porque los torturaban y después los colgaban desnudos. Nosotros vemos que tienen como un paño ahí para, para que sea un, un poco más comercial. Pero en realidad, él estaba completamente desnudo, ensangrentado. Y ese sacrificio él lo hizo por nosotros. Yo a veces cuando le he contado esto a, algunos, a algunas personas que no son cristianas, me dicen, y bueno, pero yo no le pedí que hiciera eso por mí. O sea, vos me decís que él murió por mí, pero yo no, yo no le pedí que hiciera eso por mí. No es verdad. Porque el aceptar a Dios es decisión de uno. Yo voy a decidir qué es lo que voy a hacer. Y cuando nosotros hablamos de amor, el concepto del mundo es que uno no, uno no, no puede evitar a quien ama. Uno ama a quien ama. El amor es algo que surge. Pero la palabra de Dios nos dice que el amor es una decisión. ¿Qué es el amor? Una decisión. Yo tengo que decidir que si esta persona me ha hecho daño y esta persona me ha hecho bien y soy amigo, a las dos personas las tengo que amar de la misma manera. Porque yo tengo que decidir, decidir amar. Este pasaje... Me explotó la cabeza cuando, cuando eh, lo leí de otra manera. Y, y, y fui eh, o a sea, un grupo y me, 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 me abrieron la mente en entender este, este pasaje como está escrito. Yo siempre había leído este pasaje así. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si ustedes me aman a mí, van a hacer lo que yo les digo. Si ustedes me aman a mí, ustedes tienen que obedecerme. Pero no es así como está escrito. Así está escrito. Si ustedes me aman, van a obedecer lo que yo digo. Si ustedes me aman realmente, lo van a hacer. Ahí no nos está obligando, no nos está diciendo, sí, van a hacer porque me aman. Si nosotros amamos a Dios... Realmente amamos a Dios como amamos a la persona que realmente amamos. No nos vamos a sentir obligados 
a seguir sus mandamientos. Vamos a seguir sus mandamientos porque lo amamos. Al revés. Después escuché otro ejemplo que decía, yo voy por la calle, ¿no? Este es un ejemplo, no crean que soy yo. ¿eh? Yo voy por la calle y veo otras mujeres y digo, oh, no, 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 no. Tengo que, tengo que sí o sí serle fiel a, a, a mi mujer. Sí o sí. No, 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 uy, qué difícil es ser fiel a mi, a mi esposa, qué difícil, qué martirio. Uf. ¿Uno se siente así realmente? No, si uno realmente ama a su esposa, no le interesa. No, no, se, no está, uy, el pecado, el pecado. Aléjate. No, uno ama. Ama y no se está fijando porque no le interesa, ni siquiera está en su mente. Así tenemos que ser nosotros con el pecado. No es que voy a hacer lo que Dios quiere porque yo lo amo. Es que si yo ya amo a Dios, naturalmente voy a hacer lo que Él quiere. El amor consiste en esto. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedaron perdonados. Y es aquí que nosotros tenemos que tomar esa decisión de que si queremos seguir a Jesús o no. Y determinamos con todo esto que el amar es una decisión. Podemos decidir amar ¿O no? Es más, muchas veces vamos nosotros a decidir amar y le voy a decir, toma, te entrego todo mi amor y capaz que ella me va a romper el corazón. Así. Y muchas veces, oh, yo te amo, yo te amo. Y me va a empujar a salir acá. Qué raro que sos. No importa qué es lo que piensan de nosotros y no tengo que esperar amar y que me amen. Ámame, ámame. Muchas veces vamos a amar y no nos van a amar de vuelta, pero no importa porque eso es lo que Dios quiere. Muy bien. Dijimos que vamos a hablar de dos cosas, del amor y... Estábamos hablando del amor y ahora vamos a hablar de la felicidad. ¿Y cuál es el concepto de, 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 de nuestra felicidad? Nuestra felicidad consiste de cuánto, cuánto dinero tenemos y nuestro estatus social y que también nos va en la vida. ¿Amén? No. Bueno, más o menos. Más o menos. Más o menos. Abraham Lincoln dijo, people are about as happy as they make their minds to be. Las personas son tan felices como deciden ser. ¿Sí? Entonces, no importa cuánto tenga o cuánto no tenga, yo decido qué tan feliz voy a ser. Alegre es el hombre que encontró la sabiduría y el que obtiene la inteligencia. Y aquí no estamos hablando de inteligencia, de ser súper inteligente académicamente. Si no, yo estaría perdido. Aquí está hablando de que el hombre que se da cuenta de que aunque las cosas le vayan mal, 
entendió de que estando con Dios podés estar feliz. Alegre es ese hombre. ¿Sí? Las circunstancias no dictan mi felicidad. Mis decisiones dictan mi felicidad. El ser cristiano no quiere decir que de ahora en adelante todo me va a salir bien. Lo que quiere decir es que ahora tengo una nueva perspectiva de cómo veo las cosas. Antes me pasaba algo malo y reaccionaba de una manera. Ahora teniendo a Cristo me sigue pasando lo mismo, pero tengo otra perspectiva y otro, otra manera de, de, de analizarlo y de verlo. Amén. Hace un par de semanas me levanté tempranito para ir al, a, a, a filmar un cliente y me fui a comprar un cafecito. Como siempre, lo, lo mismo que hago todas las mañanas. Adivinen qué me pasó con el café, como pueden adivinar. Se me cayó. Y la verdad que a mí me gusta el café. Me compro un café de chocolate blanco que es delicioso a la mañana. Lo tomo y mientras voy manejando es lo que me gusta hacer. Y se me cayó. No, no, no estuve tan contento sobre la situación. ¿Sí? Ya como que más o menos ya empecé mal el día. Ah, empecé mal el día. Bueno, ya está. No tengo mi café, pero bueno. Sigo manejando. Ya voy y, y, y manejé lejos, ¿no? Pup, y me acordé. Se me olvidó mi micrófono que necesitaba para grabar el cliente. Y no lo tomé muy bien. Me enojé un poquito, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser que se me cayó mi café y encima, encima, el micrófono no lo traje? ¿Cómo puede ser? Entonces, estoy llegando al lugar. No hay nadie. Qué raro. Y esperé, esperé, esperé. Mirando los mensajes, me di cuenta que no estaba en la dirección equivocada. Encima que se me cae mi café, me olvido mi micrófono y llego al lugar no indicado y ya voy tarde a mi, a mi cliente. No sé si tuve la perspectiva de ver ese amor, de sentir esa felicidad y gozo porque el Señor había hecho un día hermoso para mí. En ese momento no me acordé del pasaje bíblico que decía porque todos, porque todos los que creen en Dios las cosas le van para bien. ¿No? Porque estando con Él vamos a estar confiados. Me puse más o menos así estaba. 
este día, el que hizo el Señor, este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Yo dejé que las circunstancias dicten cuál iba a ser mi felicidad. Se me cayó el café, me olvidé el micrófono, fui al lugar eh, equivocado y totalmente perdí el control y me enojé y entré en ira. Pero tenemos que, ten, que ser conscientes de que igual ese día lo había hecho el Señor. ¿Cuántos alguna vez han estado comiendo en la casa de algún pariente, una abuela, y dice, comete todo porque los niños en África no tienen para comer? O te dice, no, sí, no importa lo que te haya pasado. Hay gente que la ha pasado peor, así que ni te preocupes. Es feo que te digan eso, ¿no? porque uno se... Uno se enoja, pero saben que tiene razón, es verdad. Es que así hay gente que la pasó mucho peor. Que se me cayó mi café, no tiene nada que ver a las otras cosas que le ha pasado a otra gente. Pero realmente sí tenemos que vivir nuestra vida así. Obviamente que no lo vamos a lograr muchas veces. Pero el saber de que yo puedo decidir si voy a tomar la perspectiva de Dios o si voy a tomar mi perspectiva y que las circunstancias dicten que si todo me va bien estoy feliz y si todo me va mal voy a estar infeliz porque adivinen cómo van las cosas la mayor parte de las veces tenemos que estar siempre con la perspectiva en Dios entonces la felicidad también es una decisión dijimos que el amor es una decisión y el amor es una decisión nosotros tenemos que decidir ¿Cuándo vamos a amar? Y tenemos que decidir cuándo vamos a estar felices. No nos tenemos que dejar guiar por las circunstancias si voy a amar o a estar feliz. Estén siempre contentos. Oren en todo momento. Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Lo hemos dicho muchísimas veces, pero nosotros somos embajadores, representadores, representantes, perdón. Esa no la agreguen, no me gustó. Somos representantes de, de, del cristianismo. Muchas veces esa palabra es fea, ¿no? Cristianismo. Como que se ha ensuciado mucho esa palabra. O oh, ustedes son de los cristianos los que protestan contra los homosexuales. Ustedes son los, los cristianos, los, los intolerables, intolerantes, también intolerables, también, ¿no? Algunos son intolerables. Ustedes son, oh, de esos cristianos de que se encierran y están todo el día ahí juzgando. El cristiano, la palabra cristiano viene de Cristo. ¿Y qué es lo que hacía Cristo? Jesús solamente se juntaba con los fariseos estudiosos de la ley. ¿Amén? ¿Con quién se juntaba? Con todos. Es más, hasta con los peores se podría decir. En la Biblia muchas veces habla de los que recolectan eh, la, las taxas, ¿no? 
los impuestos. Parece que esos eran bastantes pícaros. Igual Jesús se juntaba con esos. Yo me estoy encerrando en un globito de cristianos y nada más me junto con gente cristiana. En mi trabajo, ¿cómo represento a Dios? Cuando yo decido no ser feliz en el trabajo, yo estoy representando a la iglesia. Cuando yo decido no amar y tratarlo a alguien mal, capaz que estoy cerrándole las puertas a alguien que quizás está pensando ir a una iglesia. Oh, man, los cristianos me caen mal. Siempre andan juzgando. Los cristianos siempre andan señalando. Estamos en una cultura que está completamente confundida. ¿Sí? Identidad de género. Eh, eh, hoy me siento así, hoy me siento asado. Y señalando, señalando, no es la manera que nosotros vamos a ayudar a la gente. Mostrando el amor que mostró Jesús. Mostrando la comprensión que mostró Jesús. Es la manera que nosotros tenemos que re representar que somos cristianos. Amén. Así que hoy nos vamos a poner de pie. Le pido al grupo de alabanza que pueda pasar. Y vamos a hacer unas declaraciones de quiénes somos. Para entender de que, de que yo soy hijo de Dios, tenemos que saber de que Dios me ama. Amén. Digan, Dios me ama. Y creámoslo, porque Dios realmente sí nos ama. Pero muchas veces lo decimos y es tan cliché decir Dios me ama. Dios me ama, yo lo cantaba en la, en la escuela dominical cuando tenía cinco años, que Dios me ama. ¿Cuántas canciones dicen Dios me ama? Es ya rutinario como cuando uno le dice a tu pareja, te amo, chao mi amor, te amo, bye. Lo escucha, lo escucha. Te amo, te amo, te amo. Perdió sentido esa palabra. Dios te amó de tal manera que siendo Dios se hizo hombre y sacrificó su vida. Si esto no nos impacta, tenemos que empezar a sacudir nuestro espíritu. Si esto no nos impacta, tenemos que empezar a ver las cosas con otra perspectiva. De que Dios se hizo hombre y murió por nosotros. Para que nosotros no tengamos que morir. Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros podamos ser ricos. Dígale a la persona que tiene al lado también, Dios te ama. Y vamos a declarar 
de que realmente Dios nos ama. Y siéntanse libres de pasar adelante o no, pero lo que quiero realmente es que podamos concentrarnos y, y, y sentir ese amor que tiene Dios por nosotros. Y de que Él, en su grandeza y en su omnipresencia, decidió amarnos a nosotros. Vamos a cantar.